0: Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. So einen schönen ersten Advent, so einen schönen winter gestern und heute. Und ich werde euch gerade zwei in vorenthalten. Heute Morgen die verschneite Kirche, Kregel da am Putzen. Ich bin so dankbar, müssen wir das nicht selber machen. Und dann eine Aussicht aus dem Büro, Sonnenaufgang, wunderschöne Stimmung. Ich weiß nicht, was du heute Morgen gemacht hast, ob du ausgeschlafen hast, knapp auf den Gottesdienst gekommen bist oder jetzt noch in einem Livestream bist, kommt chillen, Grüße auch nach Hause oder wenn du den Podcast schaust. Ich wünsche mir, dass wir Gott erleben heute Morgen. Und heute ist ein bisschen ein spezieller Gottesdienst, ein bisschen interaktiv. Ihr dürft also mitmachen, als Vorankündigung für die interventierten Schweizer. Also, ihr dürft mitmachen. Und wir fangen gerade am Anfang an, Stellt doch am Anfang alle auf. Und die, die wollen, dürfen eure Hand aufs Herz legen. Und ich werde für euch beten. Jesus, rette zu meinem Herz. Verändere du mein Leben. Amen. Simpel und einfaches Gebet. Weißt du, dass Gott zu dir reden Gott wird dich beschenken. Und das ist unsere Serie. Zweiteilige Adventsserie. Und wir fangen heute an mit dem Frieden. Gott will dir den Frieden schenken. Friede. Und nächste Woche, wie der Thomas kommt, wird über Freude reden. Friede, Freude, Eierkuchen. Ah oh nein, doch nicht Eierkuchen. Dann haben wir das Weihnachtspecial am 17., Das ein bisschen anderes Thema hat. Aber wir haben Weihnachten. Und Friede von euch einkaufen. Teilweise würden wir uns das wünschen in der Weihnachtszeit, dass alles friedlich, entspannt und gut ist und wir doch wunderbare Familienweihnachten feiern Jetzt gibt es ab und zu ein Aber. Es ist vielleicht nicht immer genau so. Vielleicht wirst du abgelenkt. Vielleicht gibt es Sachen, die dich stören. Und genau dann brauchen wir den Frieden: Gottes Geschenk, Frieden. Gott wird dich heute mit einem Frieden beschenken, der nicht von dieser Welt ist. Und ich will dich schon vorwegnehmen und dich fragen, willst du diesen Frieden annehmen? Dann los gut zu. Ich will dir heute ein paar Tipps mitgeben. Natürlich auch aus der Bibel. Aber Geschenke haben wir glaube ich, alle gerne. Und ich weiß, dass gewisse ganz speziell gerne haben, wer hat gerne Süßes? Und dorthin ein Snickers für Thomas. Und nochmal eins, Weiter schicken bitte, wer will noch süßes? Achtung, oh, wer will noch etwas? Wer hat gerne Süßes? bis du, oh, fast, wer noch will, ich habe noch mehr, ich kann dann da vorbeikommen, ich grüße jetzt nicht gerade dich, damit es da kein Schäden gibt und auf den Kopf hochkommt. Gott will dich beschenken, die Weihnachtszeit, die Zeit des Frieden. und im Jesaja, können wir folgendes lesen, Jesaja 9, 5 bis 6. Er heißt Friedenfürst und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Und das ist für mich natürlich als Daniel Fürst immer ein spezieller Satz, Friedenfürst. Ich will gerne ein Friedenfürst sein. Ich weiß nicht, ob du sein willst. Ich weiß, dass es Jesus ist. Und das ist die Weihnachtszeit, die es begleitet. Aber wir haben über den göttlichen Frieden noch mehr gehört. Die Hauptbibelstelle, wo im göttlichen Frieden drin ist, lesen wir im Johannes 14, 26 und 27, vor allem 27. Und dort steht, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Bis der Herr ist ein bisschen mehr Bibelstelle vom Heiligen Geist. Der Satz von Jesus auf Erde. Und jetzt kommt der Punkt. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ein Geschenk. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Lass ist doch mal eine Zusage. Gott will dir den Frieden geben. Dort, wo du Stress hast, Sorgen hast oder Angst hast. Dort, wo Gott dir den Frieden geben. Und sind wir mal ehrlich, wir Schweizer sind teilweise Weltmeister in dem. Uns geht es so gut. Aber wir haben doch immer Probleme. Man kann sie auch First World Problems nennen, oder? Wir haben keinen Krieg, wir haben eine gute Regierung, nicht eine perfekte, ja, aber nur eine gute. Wir haben ein gutes Land, uns geht gut an der Goldküste. Und trotzdem haben wir immer wieder Probleme, haben wieder Unruhe, sind wieder gestresst. Und Gott will genau dort dir und mir einen Frieden reingeben. Er wird unsere Sorgen wegnehmen, unsere Angst wegnehmen und seinen göttlichen Frieden dir geben. Ein Geschenk von Gott. Und bei Geschenk ist es eben auch etwas so, ich kenne das bei Kindern, ich habe zwei Buben, oder? Dann schenkst du ein Geschenk, ein Kleiner hat die Woche hatte Geburt Dann kommt zum Beispiel ein Lego-Paket über, oder? Und dann, was macht er? Dann muss man es auspacken. Und Kinder sind in dem so gut. Zack, zack, und das Geschenk ist aufgepackt. Also, aufgerissen, eher gesagt, oder? Aber dann hast du es einfach einmal da, das Lego-Paket. Dann musst du es auch noch auspacken, umsetzen, zusammenbauen, annehmen, leben damit. Und ich verwünsche immer wieder als Christen mit dem, ja, wir stimmen überein, Gott wird dir und mir Frieden geben. Das würden, glaube ich, alle Ja sagen. Aber meine Frage an dich ist, packst du das Geschenk dann auch aus? Nimmst du es an? Lebt, du musst sie in Alltag implementieren, umsetzen. Dass der göttliche Friede, das Geschenk, auch kannst benutzen Wenn du ein Lego-Paket zusammenbauen musst. Es braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Am Schluss hast du es und es hat dir Spass gemacht. Das ist genau das Gleiche mit dem Frieden. Gott wird dir schenken. Und Im Hebräischen ist das Wort Frieden «Shalom». Und wahrscheinlich habt ihr das schon mal gehört. Shalom, Frieden mit dir. Gott mit dir, Shalom, Frieden. Und das ist der göttliche Friede. Shalom. Und da wir es ein bisschen genauer anschauen wollen, gibt es einen super Videoclip, wo das alles sehr kompakt zusammenpackt. Und dann wollen wir uns die von Babel Project, Film ab.
1: Das Wort Frieden ist in vielen Sprachen bekannt. Man kann über Friedensverträge das Wort Frieden oder ist in zeitlichen Sprachen. Es bedeutet, dass kein Friedensverträge oder Friedenszeiten sprechen. Es bedeutet, dass kein Krieg herrscht. Und in der Bibel kann das Wort Frieden bedeuten, dass es keinen Konflikt gibt, aber auch, dass an seiner Stelle etwas Besseres herrscht. Im Alten Testament ist das hebräische Wort für Frieden Shalom, und im Neuen Testament ist das griechische Wort dafür Eirene. Die einfachste Bedeutung von Shalom ist vollständig oder ganz. Das Wort kann sich zum Beispiel auf einen Stein beziehen, der eine perfekte Form hat und keine Risse aufweist. Es kann auch eine Steinmauer beschreiben, die keine Löcher hat oder der keine Ziegel fehlen. Shalom bezieht sich auf etwas Komplexes, das aus vielen Teilen besteht und in einem vollständigen, ganzheitlichen Zustand ist. Hiob sagt, dass sein Besitz Shalom ist, weil er seine Herden gezählt hat und keine Tiere gefehlt hat. Deswegen kann sich Shalom auch auf das Wohlbefinden einer Person beziehen. Zum Beispiel als David seine Brüder auf dem Schlachtfeld besuchte, fragte er nach ihrem Shalom. Die Kernidee ist, dass das Leben komplex ist, voller sich bewegender Dinge, Beziehungen und Situationen. Und wenn eins davon aus der Reihe tanzt oder verloren geht, zerbricht dein Shalom. Das Leben ist nicht mehr vollständig und muss repariert werden. Das ist tatsächlich die Grundbedeutung von Shalom, wenn man es als Verb benutzt. Shalom bringen bedeutet buchstäblich vervollständigen oder wiederherstellen. Salomo bringt Shalom in den unfertigen Tempel, als er ihn vollendet. Oder wenn dein Tier versehentlich das Feld deines Nachbarn beschädigt, stellst du es wieder her, indem du ihn vollständig für seinen Verlust zurückbezahlst. Du schaust, was fehlt und vervollständigst es. Das gleiche gilt für menschliche Beziehungen. Im Buch der Sprüche heißt es, dass zerbrochene Beziehungen durch Shalom versöhnt und geheilt werden. Und wenn gegnerische Königreiche in der Bibel Frieden schließen, bedeutet das nicht, dass sie einfach aufhören zu kämpfen. Es heißt auch, dass sie damit anfangen, für das Wohl des jeweils anderen zu sorgen. Dieser Zustand von Shalom ist das, was Israels Könige pflegen sollten. Das kam allerdings selten vor. Und so erwartete der Prophet Jesaja einen zukünftigen König, den Friedensfürst. Und seine Herrschaft würde Shalom ohne Ende bringen. Eine Zeit, in der Gott einen Bund des Shalom mit seinem Volk schließt und alles Unrecht macht und alles heilt, was zerbrochen ist. Aus diesem Grund wurde die Geburt Jesu im Neuen Testament als Ankunft von Irene angekündigt. Erinnere dich, das ist das griechische Wort für Frieden. Jesus kam, um anderen seinen Frieden anzubieten. So wie er zu seinen Jüngern sagte, meinen Frieden gebe ich euch allen. Die Apostel behaupteten, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung von den Toten Frieden zwischen den verkorksten Menschen und Gott geschlossen hat. Die Idee ist, dass er die zerbrochene Beziehung zwischen den Menschen und ihrem Schöpfer wiederhergestellt hat. Deshalb kann der Apostel Paulus sagen, dass Jesus selbst unser Irene ist. Er war der ganze vollständige Mensch, der ich sein sollte, aber nicht sein konnte. Und jetzt schenkt er mir sein Leben. Und das bedeutet, dass die Nachfolger Jesu nun aufgerufen sind, Frieden zu schaffen. Paulus wies die Ortsgemeinden an, ihre Einheit durch das Band des Friedens zu bewahren. Das erfordert Demut und Geduld und Nachsicht mit anderen in Liebe. Menschen des Friedens zu werden bedeutet, am Leben Jesu teilzuhaben, der alles im Himmel und auf der Erde versöhnt und durch seinen Tod und seine Auferstehung den Frieden wiederhergestellt hat. Frieden erfordert also eine Menge Arbeit, denn er ist nicht nur die Abwesenheit von Konflikten. Wahrer Friede erfordert, dass wir das, was zerbrochen ist, nehmen und zur Ganzheit zurückführen. Sei es in unserem Leben, in unseren Beziehungen oder in unserer Welt. Und das ist das reichhaltige biblische Konzept des Friedens.
0: Shalom Friede. Mega guter Clip, mega viel drin und ich sehe das Thema Friede, Shalom Friede ist groß. Ich kann nicht also nur ein paar Sachen ansprechen. <lacht> Aber es ist auch so wichtig, dass wir Menschen vom Frieden sein können dass wir den shalom zum einen in unserem Herzen drin haben, aber zum anderen auch in anderen können. Dass wir können vervollständigen, wiederherstellen. Und wenn ihr so Wörter hört, dann deutet das immer auf Jesus hin, auf das Kreuz, auf was Jesus verbracht hat am Kreuz. Durch den Shalomfrieden, durch das, was Jesus vollbracht hat, durch das können wir wahrhaftig Frieden haben. Ich komme später noch mal auf das zurück. Die Bibel ist, wie gesagt, voll von Friedensbibelstellen. Und ich kann euch einfach noch zwei, drei andere Auswahlen geben. Ich bringe am Schluss noch eine andere, größere Psalm 4,8 In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen, denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Also einen guten Nachtschlaf haben. Ganz etwas mit hat auch mit dem Shalomfrieden zu tun. Die Sicherheit gewonnen ist nicht, ob wir ein gutes Militär haben oder nicht, oder ein Iron Dome wie Israel, sondern wenn wir einen Gott haben, der uns beschützt. Römer 5.1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da tut Paulus den Römer auch wieder erinnern. Durch Jesus haben wir den Frieden. In Jesus haben wir den Frieden. Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und ich könnte die Liste wirklich noch viel länger machen. Es gibt jenste, Dutzende Bibelstellen rund um Frieden. Auch im Alten Testament, mehr im Neuen auch. Ganz viel. Also die Bibel ist voll. Nicht nur von Liebe, sondern auch von Frieden. Von Friedensbibelstellen. Und ich glaube, das ist unter anderem ein Auftrag, den wir als Christen haben sollen: Frieden bringen. Und da bin ich stolz, in Schweizer zu sein, dass wir Friedensstifter sind auf dieser Welt, Brückenbauer, Diplomaten, neutral. Das liebe ich in unserer Schweiz. Und was ist denn, wie bekomme ich denn den göttlichen Frieden? Jetzt haben wir gesagt, was er ist, aber wie bekomme ich denn den? Und zum einen geht es darum, dass ich mit Jesus Frieden schließe. Und dort fange ich an, ist es ein Friedensverschluss, ist eine Versöhnung mit Gott. Wenn du gar nicht glaubst, dass es Gott gibt, dann ist es schwierig, mit Gott Versöhnung zu machen. <lacht> ist ja klar. Also, es braucht einen Friedensverschluss. Und das ist eine Versöhnung. Das kannst du auch in die Welt übernehmen. Die Versöhnung ist auch ein Prozess. Das merken wir auch als Ehepaar. Das ist ein Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen. Und nachher kommt aber, die Vergebung ist eine Entscheidung. Und das sind unterschiedliche Themen. In Gesprächen erlebe ich immer wieder, dass Leute verwechseln Versöhnung und Vergebung. Vergebung ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Jesus, vergib mir meine Sünden. Das ist eine Entscheidung, die du heute treffen kannst. Für dich persönlich, zu Hause. Und du darfst die Vergebung erleben. Versöhnung ist nachher ein Prozess wo du vielleicht dein Leben anschaust, in Seelsorge oder in einem grösseren, längeren Weg. Auch als Ehepaar oder in Familie braucht es eine Prinzess für Versöhnung. Aber das bringt schlussendlich Frieden. Und das ist auch ein Grund, warum Jesus auf die Erde kam, zum Frieden zu bringen. Er war eine andere Form von König. Nicht ein König mit Krieg und Macht, sondern ein Friedenfürst. Ein friedlicher König. Und mit Frieden die Welt revolutioniert hat. Ja, und was ist denn in dieser Welt? In dieser Welt haben wir einen weltlichen Frieden oder ein Verständnis von weltlichem Frieden. Und ich lese ein paar Sachen vor. Es ist die Abwesenheit von gewaltsamen Konflikt oder Krieg. So definiert es unter anderem die Welt. Oder Umgangssprachlich vielleicht gesagt, Ja, Friede in der Welt ist kein Krieg oder kein Streit. Ganz simpel gesagt. Eine andere Definition auf Wikipedia: Es ist ein heilsamer Zustand von der Stille oder Ruhe als Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung von einem Krieg. Und wir brauchen die Friedfertigkeit oder die Friedensbemühungen. Und da sehen wir wieder, es ist ein Prozess, die Welt ist ein bisschen schwammig. Und das grosse Problem der Welt ist ja die Erbsünde von Adam und Eva. Da sind sie sich gar nicht bewusst. Aber die Welt lebt nicht im Frieden mit Gott. Sie ist trennt von Gott. Und haben du das nicht den göttlichen Frieden? du das können sie auch nicht den göttlichen Frieden, den bedingungslosen Frieden geben. Da nämlich der alte Mensch, wie es Paulus nennen die Selbstsucht oder die sündige Natur, die wir haben, durch die Erbsünde, auf Liebe, also der Egoismus, Selbstsucht auf Jesus, was Liebe ist. Und das kennen dir wahrscheinlich selber auch. Wenn er in einem Streit ist mit einem Freund oder in der Ehe oder in der Familie mit Geschwistern wer macht jetzt den ersten Schritt? Wer geht auf den anderen zu und sagt, hey vergib mir, ich habe einen Fehler gemacht. Wer bekennt zuerst seine Schuld ein und macht den ersten Schritt? auf den anderen zu. Und das ist Friedensbemühungen. Das ist praktisch Frieden. Probieren zu leben. Können wir es mit allen leben? Leider nicht. Aber was wir machen ist unser Teil, der Schritt auf den anderen zu. Das ist unser Auftrag als Christen. Unser Auftrag als Söhne und Töchter vom lebendigen Vater im Himmel, wo dich und mich beschenken mit dem Frieden. In der Ehe, in den Beziehungen, in der Familie, in deiner Nachbarschaft. An den Orten, wo du selber merkst, du bist herausgefordert. An deinem Arbeitsplatz, in deinem Hobbyverein, dort wo du bist. Und wir wollen ein bisschen weggehen von der Welt, von der sie leben. Wir wollen den Fokus klar auf Gott richten. Und da gibt es natürlich eine Bibelstelle, die die neun Früchte vom Heiligen Geist führen bringen. Und das ist der Galater 5, 22 und 23. Neun Früchte. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die neun Früchte. Und wir werden heute über zwei, also ich bin heute wieder mit Frieden, und nächstes Mal über Freude, zwei von diesen neun haben wir in dieser Weihnachtszeit rausgeholt, um ein bisschen genauer anzuschauen. Aber die Früchte vom Heiligen Geist sind das Beste, was es gibt. Also ich brauche die. Weil ich merke, aus mir selber raus habe ich sie nicht. Aus mir selber raus bin ich sicher mit einem oder mehreren, meistens mit mehreren, rausgefordert. Und ich weiß wenn es dir geht, lebst du all die neun Früchte, in die Maltag zu allen Menschen ich behaupte mal es kann niemand außer Jesus dazu also wir brauchen den Heiligen Geist wir brauchen den Frieden von Jesus wir brauchen die Hilfe und ich sage wir wenn ich ein bisschen interaktiv bin Friede versus Antonyme ich habe nämlich in der Vorbereitung ein neues Wort gelernt <lacht> Antonyme das Gegenteil. Synonyme habe ich gekannt. Antonyme habe ich noch nicht kennt. Weißt du, wie es euch geht. Wir haben den Frieden. Und es gibt ganz viele Antonyme. Wissen ihr, was das Gegenteil des Frieden ist? Ihr dürfen reden. Unruhe. Unruhe, Angst, Hass, Ego, Konflikt und ein Mangel gehört, Konflikt und ein Mangel, Krieg, Spaltung. Also, ihr merkt es, es gibt viel. Ich habe mal geschaut. 23 Antonyme habe ich gefunden. Und als selber noch mehr dazugefügt. Ich habe einiges schon gesagt. Es gibt Aggression, Zerstörung, Spannung, Sorgen, Ärger, Aufregung, Auseinandersetzung, Schrei, Döse, Lärm, Hektik, Kampf, Konflikt, Nervosität, Unreinheit, Unzufriedenheit, etc. Also, die Liste ist lang. Jetzt will ich aber nicht mich auf das fokussieren sondern wir wollen uns auf das fokussieren, auf den Frieden. Ich glaube, das Andere kommen wir genug durch unsere Medien mit über. <lacht> was so alles läuft auf dieser Welt. Aber die Friedensbotschaften, die können wir leider nicht so laut mitteilt über. Was ich mir teilweise wünsche, dass in den Tagesschau, fünf Minuten von dieser halben Stunde oder von der 20 Minuten, die besten Friedensbotschaften verzählt werden. Also ich glaube, das sind mich Christen gefragt. Zum einen ein Teil der Lösung sein, zu zum anderen aber auch das selber vor allem Leben in unserem Alltag als Vorbilder. Es gibt aber auch bekannte Personen, die über solche Sachen sogar öffentlich reden. Und einer davon ist Nick Kyrgios, ein Tennisspieler, der zu einem Teil unbestritten ist. Ein, bisschen, ein, bisschen, ja, ein spezieller Tennisspieler, wenn man so will, er hat sehr Emotionen. Aber auch unglaublich talentiert. Ich bin ein großer Roger feder fan aber Kyrgios ist eine ganz spezielle Figur. Er hat jetzt gerade letzte gepostet, dass er einsam ist, depressiv ist, er selber negativ ist. Er hat Selbstmordgedanken und hat das auf Instagram gepostet. Er ist ein extrovertierter Tennisspieler mit dunklen Stunden von seinem Leben und hat fast Selbstmord gemacht. Das könnt ihr auf SRF anlesen? Wieder die schwierige Geschichte. Das Gute aber dahinter, wenn du siehst, er hat anderen Tennisspielern geholfen mit seinem Problem. Er redet darüber und hilft durch das anderen. Aber ich weiß nicht, wo der Kirgios seinen Frieden findet oder über ihn schon gefunden hat. Ich kenne ihn leider nicht persönlich. Was ich mir immer wünsche, ist der göttliche Friede, Der Shalom-Frieden. Und wichtig ist, dass man lernt, darüber zu reden. Er redet wenigstens darüber. Ich kenne viele Menschen, wahrscheinlich auch da ein paar, die reden nicht darüber. Vielleicht haben es niemanden, um darüber reden. Dann bist du vielleicht einsam. Dann würde ich dir sagen: Wir als Kinder wollen dir zulassen. Wir haben Kleingruppen, wir haben Gespräche, Beziehungen. Wir haben aber auch Seelsorge. Wir haben einen Seelsorgezettel außen auf der Homepage. Interne Seelsorge, externe Seelsorge. Gang das an. Dort, wo du merkst, du hast keinen Frieden, du hast Unruhe. Gang das auch Und ich selber kenne das auch. Meine Gebete zu Gott sind immer wieder folgende: Dass ich darf ein Friedenstifter sein, ein Friedenfürst, aber auch ein Brückenbauer kann sein. Und lebe ich das immer? Leider nein. Wette ich das? Ja. Darum bete ich ja dafür. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du kannst ein Friedensstifter sein An den Orten in deinem Umfeld, wo Konflikt um sind? Kannst du Brücken bauen zwischen denen? Dann lass uns für das beten. Ich habe selber einen mega hohen Gerechtigkeitssinn. Und teilweise bin ich auch emotional. Tatsächlich, auch Männer können emotional sein. Und dann nachher... Ja, dann denke ich mir, ja, aber könnte ja der andere... Und der könnte auf ja mich zukommen. Oder meine Frau, oder meine Kinder und da überhaupt und so... Nachher merke ich mir, Nein, es geht wieder um mich. Ich muss meinen Schritt machen. Ich muss in den Frieden von Gott hineinkommen. Ich muss wieder zu Jesus gehen. Ich muss wieder das Geschenk von dem Frieden annehmen, die Ruhe. Und er macht das immer wieder. Kontemplatives Gebet ist ein Schlüssel für mich. Zur Ruhe kommen. Pausen einlegen. Ich weiß nicht, was deine Schlüssel sind, aber sicher Zeit mit Jesus verbringen ist immer, immer richtig. Und dort in verwünsche ich mich, und vielleicht kennst du es auch, immer wieder mit der Ausrede. Ja, wann dann? Wann dann? Ich nenne es Wann-dann-Lügen. Ja, wann dann meine Frau auf mich zukommt und dann so können wir das wieder klären. Ja, wann dann mein Arbeitgeber oder mein Coworker oder mein was auch immer, dann ist es wieder gut. Ja, wann dann wieder Sommer ist, dann freue ich mich wieder mehr. Dann ist die depressive dann ist die depressive November-Winterzeit vorbei. Ja, wann dann die Sonne wieder scheint und wann dann, oder? Kennen Sie die Wann dann? Ich behaupte mal, jeder hat die Wann dann. Wenn ich dann pensioniert bin, dann genieße ich das Leben wieder. Dann durch ich mich in die investieren. Dann habe ich meine Enkel und muss nicht mehr meine Kinder ziehen. Wann dann? Hey, liebe Leute, das Leben mit Jesus ist jetzt. Wenn ich dann genug Geld verdiene, spende ich dann den Kirche. Wenn ich dann zuerst meine Ferien gezahlt habe, dann, wann denn? Es gibt so viel wann denn. Aber nimm dir doch Zeit, um die wann-dann-Lügen in deinem eigenen Leben zu erkennen und vielleicht an Jesus zu bekennen. Und ich glaube, dann wird auch Friede rinnen kommen. Weil es ist eine Art wie eine Verschiebungslüge. Du schiebst es raus. Du wüsstest zwar, da wäre das Geschenk von Jesus, der Friede. Aber du leistest vielleicht her. Und sagst, ja, ich später packe ich es dann aus, später nehme ich es dann mit, ja, und später komme ich dann zu Jesus wieder und nehme es für mich an. Aber wir schieben es nicht raus. Besonders in der Weihnachtszeit nicht. Aber auch generell im Leben nicht. Und dann gibt es noch den Umgang mit dem Körper zum Beispiel, mit dem Sport. Ich meine, ich habe im Mai eine Achillessehne gerissen, war schwierig sein. Auch, auch mental schwierig war, habe ich dann Sport machen, wirklich nicht. Ich konnte nicht laufen, nichts machen, habe ich zugenommen. Schwierig war. dann habe ich gemerkt, ich habe Physio gemacht, nach mal meine Fitness ist gegangen, ich habe Kilos zugenommen und mein Rekordgewicht erreicht. Und dann habe ich mir gesagt, es hey, geht nicht mehr. Und dann habe ich mich disziplinieren, beim Essen und wieder zum Sport machen. Und dann konnte ich nicht sagen, ja, wann dann? Ja, wenn ich dann wieder Sport machen kann, ist alles wieder gut. Wenn dann meine Achillessehne wieder top zweig ist, dann ist es wieder gut. Nein, ich muss meine Schritte machen, meine kleinen Schritte. Und jetzt konnte ich wieder sechs Kilo abnehmen. Ich konnte Disziplin haben und es fällt mir immer noch schwierig teilweise. Aber es lohnt sich. Es gibt dann nachher auch einen inneren Frieden. Man schlaft besser, und, und. Und ich weiss so viele wenn dann lügen Ja, wenn dann mache ich denn das? Wenn ich weniger los habe im, Arbeiten, im Leben, dann... Dann mache ich dann das. Aber liebe Leute, ich brauche Jesus jetzt und besonders in den schwierigen Zeiten. Besonders in den Sturm vom Lebens braucht ihr den Frieden von Gott. Besonders dann, wenn es stürmt. Jesus hat es geschafft, im Sturm in zu schlafen, weil er den Frieden gehabt Und im Frieden, im Sturm hinein, können Sie schlafen, das ist das Ziel. In der Hitze vom Alltag, im Sturm vom Lebens im Frieden zu leben, das will Gott dir und mir schenken. Der shalom -Frieden, der göttliche Frieden. Und ich komme zum letzten Punkt, den ich euch weitergeben will. Das ist Kolosser 3, Vers 12-17. bis Ein bisschen längere Bibelstelle. Ihr dürft sie führen. mitlesen. Kolosser 3, Vers 12. Da Gott euch erwählt hat, zu zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Das erinnert mich an die Frucht vom Heiligen Geist. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Schon darüber könnt man viel erzählen. Man einiges weg. Und jetzt kommt der Vers. «Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt.» Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in eurem Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistige Lieder für Gott. Und weil alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Also eine längere Passage von der Bibel, die so viele Punkte anschneiden, die ich heute angesprochen habe. Und der Hauptvers 15, ich lese den gerade vor. Euren Herzen... Wünschen wir den Frieden, den shalom Schalom-Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Hey, wir sind alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Wenn das nicht einmal ein klarer Auftrag von Gott ist. Ich weiß nicht, wie klar es noch sein kann. Aber es ist eindeutig. Und ich wünsche mir, dass wir das sein In Im Frieden zu uns selber, im Frieden zu unseren Geschwisterti, sagen das katholische und reformierte Kirchen oder andere Leute, zu auch Nichtgläubigen, sollen wir im Frieden sein. Wir sollen lieben, alle, sogar unsere Feinde. Also, darum sollen wir auch möglichst Frieden stiften können. Ja, leset das selber euch Ich komme zu Fragen an dein Leben, die ich euch mitgeben wo Du darfst jetzt überlegen, darfst. Hast du den inneren Schalomfrieden mit Gott und in deinem Herzen? Hast du das Gottesgeschenk vom Shalomfrieden bereits angenommen, ausgepackt und benutzt es auch? Hast du die Vergebung der Sünde durch Jesus Christus erlebt? Welche innere Früchte kommen bei dir führen in Stresszeiten? Gute vom Heiligen Geist oder doch eben Selbstsüchtige vom alten, sündigen Leben? Kennst du die Verschiebungslüge, wann dann, aus dem eigenen Leben? Lass uns ein paar Minuten darüber nachdenken und dann ich für euch beten. Es nachher noch mehr Zeit zum Nachdenken an Heimen. Nimm es mit. Du kannst gerne noch ein bisschen weiterspielen. Wir haben den Frieden von Gott und er will es dir schenken. Und ich für das beten und du kannst in deinem Herzen mitbeten. Vielleicht hast du Jesus gar noch nie kennengelernt, das Geschenk gar noch nie angenommen, dann darfst du es heute machen, du darfst auch später noch zu mir kommen, oder du darfst es auch für dich die Heime annehmen. Ich für das beten. Ja Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Dass du uns beschenken willst, Mit deinem Frieden, mit deinem Shalomfrieden. Und ich bitte dich, dass du jeden da inne berührst. Auch jeder, der das vielleicht im Podcast nachlässt oder die heimen ist. Ich bitte dich, dass du jetzt mit dem Shalomfrieden gehst. In jede Stube, in jedes Herz, Jeder, der zuhört. In jede Familie von unserer ein Auch in sie in Frieden aus. Lass du uns ein Friedensdorf sein. Und lass uns Friedenfürsten sein, so wie du bist. Heilige Geist, die Frucht vom Frieden, ich brauche sie. Noch mehr denn je, auch in dieser Zeit. Rein. Lass mich ein Mann vom Frieden sein. Mensch vom Frieden und anderen gut begegnen. Hilf du mir, dort wo ich herausgefordert bin mit Menschen. Oder mit mir selber. Hilf du mir, Heilige Geist. Hilf du mir, Jesus. Ich brauche deine Hilfe. Vergib du mir meine Sünden, meine Fehler. Wenn ich auch ich anderen vergeben will. Und hilft mir auch, können zu vergeben. Amen.